0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo O nosso cantinho espiritualista De todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30 Hoje aqui, cobrindo a folga do, Tamar, do Tomás Está o meu amigo Euri, palmeirense, feliz, campeão brasileiro Parabéns aí, rapaz. O meu Botafogo entregou. Esse ano caiu no colo de vocês, mas mereceram, né? Bom, pessoal, eu lancei no domingo passado, na Mística Fé, o livro Na Luz dos Pretos Velhos. Eu mostrei a capa aqui semana passada. Deixe-me mostrar novamente. O livro entrará nas livrarias. Chegaram os primeiros exemplares para a feira. Agora em janeiro ele já entrará nas livrarias. Aí eu vou avisar vocês como adquirir, pela internet, quem está fora, poder receber pelo correio. Aguardem um pouquinho que eu vou passar todas as informações. E na semana passada, vocês que escutaram o programa, devem se lembrar que eu passei alguns apontamentos sobre assédios espirituais, porque o Sanat Kumahat, aquele mentor, apareceu para mim aqui no saguão da rádio, me posicionou alguns pontos sobre esse tema e eu falei aqui logo no primeiro bloco. E aí eu escolhi duas mensagens aqui do livro do Pai Joaquim, dos Pretos Velhos. É, eu vou ler uma agora no primeiro bloco, talvez eu leia outra no segundo bloco ou na semana que vem, porque são temas pertinentes. Talvez hoje possa até dizer que seja uma sequência do que eu falei semana passada, dos apontamentos do Sanat Kumaat, sobre... As sedes espirituais e a ação dos obsessores. Então, por favor, me permitam começar o programa hoje lendo um dos textos aqui do livro Na Luz dos Pretos Velhos, editora Lunai, junto com a Rádio Vibe Mundial, que está lançando o livro. A renda do livro vai para a ONG Canto da Terra, que presta assistência para animais feridos, resgatados, e que legal que a gente está podendo estar tá junto nesse trabalho, tá bom? Então, o texto se chama. Palavras de Luz e Sabedoria, está na página 79 do livro. E esse texto é a transcrição do que um dos pretos velhos passou para o meu grupo de estudos lá do IPPB. E aí, como eu achei que a mensagem era pertinente para outros estudantes espirituais, eu coloquei no livro. Então, é uma mensagem específica para um grupo de estudantes trabalhadores espirituais, mas ela se torna aberta para todos, porque... Existem outros trabalhadores e estudantes em outros lugares, lutando, trabalhando, estudando e tentando ir em frente. Então, essa mensagem ela acaba sendo para todos, inclusive para mim mesmo, que recebi aqui, porque o texto é de um dos pretos velhos e eu somente transcrevi para cá, mas eu estou dando do hall desses apontamentos aqui, também aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro apontamento desse texto diz assim, Preto velho não brinca e nem faz salseiro com as coisas dos outros. Perde muita energia quem cuida da vida alheia e perde mais ainda quem odeia. Olha que, que, que toque espetacular, Yuri, inicial aqui, que a gente perde muita energia quando fica de olho na vida do outro, a gente deixa de prestar atenção na nossa e a nossa energia é desgastada, prestando atenção na vida do outro e quando a gente odeia a gente encapa o chakra cardiorrespiratório por onde emana as ondas nossas afetivas a gente encapa com uma carga de ódio que escurece a, a energia do chakra cardiorrespiratório que é o responsável pela circulação a, a da energia pela corrente sanguínea e aí com o coração e o chakra cardíaco ali cheio de trevas essa treva viaja pela corrente sanguínea e envenena a própria pessoa. Segundo apontamento, de vez em quando é bom um chacoalhão. É isso que a lei do karma faz, balança a árvore da vida do homem e os frutos das suas ações podres caem por terra. Karma, uma palavra do sânscrito, significando ação. Ora, toda ação gera uma reação, isso é uma lei da natureza, e toda a causa gera um efeito. Então daí se falar de lei de causa ou lei de ação, significando que ao colocar em movimento determinada causa, isso gerará um efeito correspondente. Foi isso que os hindus nomearam como karma. Não tem nada a ver com a doutrina de ninguém, nem com qualquer conotação moral. Na natureza causa gera efeito. Recentemente, alguns dois ou três meses antes, eu falei aqui sobre isso, sobre a noção de karma despojada da sensação de cobrança, pecado, e essas coisas todas que o pessoal pesa quando fala na palavra karma, virando até ameaça, new age ou espiritualista, sobre outros estudantes. Olha, cuidado, o karma vai te pegar. Não, lei da natureza, não está sujeita a interpretação humana, causa gera efeito. Como nós vivemos dentro de um corpo e vamos seguir em frente depois que deixarmos o corpo na Terra, todas as causas geradas pela mente vão ter o seu efeito correspondente, mesmo além do corpo, porque a mente não é física, ela é o espírito, e ela vai levar a repercussão lá para frente. Isso não é minha opinião ou de ninguém, isso é uma lei da natureza, causa gera efeito. 3. Meninos e meninas de fé, não tergiversam diante das provas. Fortalecem-se na confiança de que o céu os assiste secretamente. Esses não dão mancada e sabem do valor da espiritualidade em suas vidas. E mesmo diante das chacotas dos ignorantes, eles perseveram nas lides da luz. Está falando de meninos e meninas de fé, que é a forma que o preto velho trata todos os estudantes espirituais, porque dentro da área da Umbanda se fala filhos de fé, por exemplo, mas aqui no contexto do Pai Joaquim não está dentro do contexto da Umbanda, está no contexto de qualquer estudante espiritual de qualquer área. E outra coisa, o preto velho pertence ao universo, ele não pertence à doutrina nenhuma, porque naturalmente, dentro do contexto da Umbanda, são passados ensinamentos das falanges de pretos velhos e pretas velhas. Então ficou meio que estratificado que o preto velho é da Umbanda. Não, preto velho é um espírito que já foi chinês, alemão e outras coisas, antes de ser negro e que mantém a configuração como negro dentro de um padrão energético para poder fazer um trabalho cá embaixo. Preto velho é do universo não pertence a nenhuma doutrina 5 4 ah, muitos se perdem nos caminhos espirituais porque seus egos são bem robustos e é por isso que precisam ser polidos pelas agruras da vida até que caia a casca de suas emoções conflitantes por isso os guias espirituais sempre falam da prática da humildade os pretos velhos são muito certeiros ao falar de arrogância na senda, porque destrói a caminhada de alguém. Eles falam de humildade no trabalhador espiritual, não é no sentido subserviência ou não ter opinião, não é nada disso. Cada um de nós está participando da vida, tem que ter opinião, tem que funcionar. Agora, quando ele fala de humildade, é no sentido, baixa a bola do ego, Nada de arrogância, simplesmente trabalha com tranquilidade, com modéstia. Vai caminhando de forma simples. Nada de se achar superior a alguém porque se mexe com a parte espiritual. Nada de ser arrogante porque é médium ou sensitivo em relação a que os outros não percebem o que você está percebendo. Tudo isso é muito relativo. E como vocês sabem que eu fiz disso um bordão, mais vale um materialista que faz o bem e é feliz do que um estudante ou trabalhador espiritual infeliz e que não faz nada 5. Preto velho já viu muitas coisas e sabe que quem faz o mal sempre colherá o mal que semeou isto não é valor doutrinário, é da lei maior quem plantar colherá 6. Preto velho também chora quando vê os filhos de fé se entranhando com malfeitos pois sabe aonde isso vai dar quem acasala com as trevas termina grávido de coisas ruins. Ele aí pegou bem forte, tá? Pessoas que acasalam com as trevas, como ele está falando, são aquelas que se envolvem com entidades trevosas é, a favor de ganhos ou magias ou, ou coisas que querem adquirir ou pessoas que eles querem manipular. Tudo isso tem efeito na frente. E as pessoas, com o tempo, vão acabar encontrando o efeito de suas próprias causas, pessoal. Então, quem planta, colhe. Se você planta pimenta, você não vai colher morango. Você vai colher pimenta e pimenta arde. E se você planta morango, você vai comer morango depois, quando você colher. Então, está tudo certinho. E ele está dizendo... O termo acasalar com as trevas significa se envolver. E ele usou aqui uma ironia. Acasalar com a treva, você vai ficar grávido de coisa ruim. Não tem como você ter contato com entidades trevosas e achar que vai sair bem no final. E achar que está comandando a eles. É o contrário. Eles é que comandam a pessoa com subterfúgios e artimanhas. São entidades voltadas para o mal. Muitas delas extremamente inteligentes, fingindo que estão cedendo as vontades da pessoa encarnada, quando a pessoa encarnada está sendo enganada, vilipendiada e vai ter o preço disso mais à frente. E isso aí é um alerta muito claro. 7. tem coisa pior do que um filho ou filha de fé se bandear para as lides das trevas? Preto Velho fica triste com isso, pois sabe que os pais do abismo destruirão o equilíbrio do filho e da filha desviados, mas a cada um segundo suas obras. A expressão paz do abismo é uma expressão significando entidades maléficas, chefões de umbral, magos trevosos. E ele está alertando aqui que ah, essas entidades vão destruir o equilíbrio da pessoa que se meter com coisa trevosa. 8. Preto velho sempre ora, pois sabe que é nosso Senhor Oxalá que comanda tudo e sempre aconselha os filhos de fé a orarem também. E que não tenham vergonha disso. Euri, tem gente que chega a ter vergonha de fazer uma prece, cara, com medo da opinião do outro. Pô, a prece é uma coisa do teu coração com aquilo que você respeita mais alto. Ninguém de fora tem nada com isso, cara. Tá? E prece de coração, não estou falando repetição mental por condicionamento. E a prece de alguém precisa ser respeitada e na direção daquilo que ela respeita. Se você tem um cristão, vai fazer uma prece para Jesus. Você tem, por exemplo, um hindu, vai fazer uma prece para Krishna ou para Shiva. Você pega um bandista, vai fazer uma prece para Iemanjá. E daí por diante, está tudo certinho. O importante é que o motivo da prece não seja o ego da pessoa, e sim a conexão com o mais alto. E ninguém deve se envergonhar de estar ligado ao alto. Ao longo da vida, pessoal, vocês imaginem a quantidade de pessoas... É, céticas que tentaram fazer chacota comigo porque eu estava dentro da parte espiritual e eu sempre muito firme na jornada porque a opinião do outro sobre a jornada que é minha não tem sentido algum só eu é que sei dentro de mim mesmo o que, que eu vim fazer nessa vida por onde eu tô indo ninguém conhece nem a si mesmo quanto mais imaginar como é que o outro funciona por dentro então existe muita chacota muita gente cética que chacota tudo problemas é deles é, que a pessoa que está firme na sua jornada continue firme, seja ela qual for, e deixe o tempo acertar as coisas. Causa gera efeito. Caminha direitinho. Nem todo mundo vai entender a sua senda. Caminha com firmeza, que não é o mesmo que o fanatismo, mas é firmeza. Está claro na sua frente, você sabe por onde vai e sabe exatamente qual é a responsabilidade de ter abraçado a espiritualidade como estado de consciência. Eu não estou falando de doutrina, mas aquilo que você carrega de valor dentro. Ninguém de fora pode vilipendiar esse valor que você carrega dentro. Então, deixa o pessoal rir, ficar sacaneando. Faz seu trabalho e vai em frente. O tempo mostrará tudo no devido momento. Ah, 9. Ninguém é dono de ninguém e cada um é responsável por si mesmo. Preto velho não resolve enroscos afetivos dos outros, mas sempre dirá que o amor é maior do que qualquer coisa. Muita gente, Eury, procura o preto velho pela questão afetiva, né? É onde embola... Para muita gente, o preto velho, ele não tem como dizer o que, que a pessoa deve fazer, Uri. A pessoa está na experiência dela de acertar e errar e vai aprendendo. O professor não pode dar prova para o aluno, é melhor dar cola para o aluno na hora da prova. O que, que o preto velho faz? Seja através de um médium, ou seja numa saída do corpo direto com a pessoa. Tenta aconselhar a pessoa a serenar as emoções, para escolher melhor, observar melhor, mas ele não vai dizer o que, que a pessoa tem que fazer. Às vezes o preto velho dá um leve puxão de orelha na pessoa, né, dizendo que o amor é maior do que qualquer tranqueira emocional que ela queira acalentar no coração e que o, o amor é maior do que qualquer coisa. As pessoas vão com muita tricatrica -trica emocional de relacionamento e querem que um mentor resolva para elas. Não, a função dos mentores é de mentoria, não é de resolução podem dar toques, abrir a mente da pessoa, mas não pode agir, nem tomar partido por ela. Só pode orientar como um professor ou um mentor orientaria. O que mais? Está aqui... 10. Mediunidade não é dom, é ferramenta de trabalho. Ao ajudar os outros, o médium cresce, como espírito que também é. Contudo, se for arrogante, inevitavelmente só sobrará nos mares do ego. Preto Velho aconselha aos médiuns que sejam modestos e alegres. 11. Preto Velho não sabe tudo, mas sabe que o amor dá asas a tudo que é bom e também sabe que o perdão ilumina o coração e que Nosso Senhor Oxalá está acima de tudo. Essa é uma das mensagens do livro que eu quis abrir o programa hoje com ela. Eu gosto muito dessa mensagem, eu acho que os toques ali são muito pertinentes, não somente para vocês, para mim também. Eu estou aprendendo muito com isso aqui também, estou no bolo, como todo mundo. Eu apenas transcrevi as mensagens para cá. Agora, eu vou desenvolver a temática do programa. E aí, vou aproveitar essa vibe, contar um pequeno relato de ontem e passar alguns pontos pertinentes. Vamos lá. Eu não sei... <coughs> Desculpem aí a tosse, estou com a garganta desgastada, eu de tanto falar. Chega no final do ano, você fica já arrastando de tanto falar, né cara? Eu vou entrar em férias em breve, mas até lá a garganta está bem desgastada. Vocês mais antigos no programa devem se lembrar de uma ou duas vezes ao longo dos anos que eu contei aqui para vocês sobre um grupo de entidades obsessoras, que às vezes eu vejo, os mentores deslocam lá para o meu ambiente para que eu possa trabalhar, soltar esses caras para não ficarem agarrados fazendo obsessão por aqui. E eu já contei sobre esse tipo de assédio. São entidades que plasmam a figura de anjos, com asa e tudo. Anjos aqui, é, é baseados na cultura nossa judaico-cristã. Plasmam tudo, asas, indumentária, manto, roupa e enganam assim a muitas pessoas que acham que estão em contato com o anjo. Eu não estou dizendo que não haja contato, eu estou dizendo que existe enganação no meio e que as pessoas têm que ficar bem atentas para não serem enganadas. E como é que eu sei que essas entidades são ruins? É, ao longo dos anos, percebendo fora do corpo, e também na mediunidade da desobsessão aqui, entidades com abstinência de alguma coisa, presas a algum tipo de vício. Elas entram em abstinência e elas querem, de alguma forma, consumir a energia oriunda daquele vício que elas têm dentro. Então, elas tentam encostar perto de outras pessoas, dentro da mesma vibe, para drenar a energia das pessoas e, assim, compensarem esse gap, esse vácuo interior e assim suprirem a carência que tem dentro deles a partir daquilo. Só que é claro, supri hoje, amanhã vai precisar de outra dose, vamos chamar assim de energia, novamente daquilo. Então, outros médiums e projetores podem confirmar para vocês o que eu vou falar agora. Se olha uma entidade, a aparência humana plasmada... Pálida, extremamente pálida, ela não tem energia, você olha e fala assim, essa pessoa, ela está anêmica, ela está pálida, a expressão dela não tem vício, não tem energia, então você sabe que ela está em abstinência de alguma coisa. É, muitas vezes você encontra alguém que desencarnou com overdose de drogas e você vê ela pálida demais, sem vibração, sem energia. Às vezes um suicida, que suicidou o corpo, porque é impossível matar a consciência. E, e você vê também muito pálido. Eu não estou falando branco brilhante, estou falando pálido, sem vício, sem energia. E essas entidades plasmadas de anjo, eles aparecem pálidos, não tem vibração já imaginou um, um ser superior sem vibração, sem energia se olha ele é mortiço não tem vibração, ele não tem como te passar uma energia, simplesmente está ali parado, numa neutralidade porque não tem como agir energeticamente, mas eles plasmam direitinho a aparência dos anjos que a pessoa acredita e a pessoa então acha que está em contato com um anjo, estava em contato com uma entidade é, é, deprimente, que drena a energia dela, da fé dela, que está cega, não está tendo discernimento, e aí acaba chupando energia das pessoas. Então, ao longo dos anos do programa, eu já contei por duas vezes sobre a visão desse bando de entidades que plasmam dessa forma. Ontem eu estava deitado, está muito calor aqui em São Paulo, eu me deito na sala, durmo de madrugada na sala, de manhã eu pulo para a cama, vou para o quarto, eu deito ali, o meu cachorro deita junto comigo, estou virado para o lado direito, deitado, mal tinha acabado de deitar, fechei os olhos, comecei a pulsar a luz nas minhas mãos quando essas entidades apareceram na sala onde eu estava. Eu, nitidamente, eles entraram, atravessaram a porta e entraram lá. Agora, deixa eu me contar algo antes. Como eu trabalho com energia todo dia... O meu apartamento tem um campo de força bem robusto, bem legal, porque é o trabalho de anos ali e os mentores me ajudam muito. Então, para entrar algo lá, os mentores deixam. E é claro, puxam para dentro para que eu possa agir e assim eles soltarem aquelas entidades. Eram três, apareceram assim flutuando no, no meu ambiente, três entidades pálidas, plasmadas de anjo. E aí eu comecei a pulsar a luz pela minha testa e pelas minhas mãos ali deitado, porque eu sabia que era um trabalho de desobsessão em andamento. E quando um deles percebeu que iria ser expelido para outro plano pelos mentores invisíveis que estavam me ajudando, que eles iam ser ejetados, vamos chamar assim, para um outro plano, saindo aqui do duplo da Terra e do campo de obsessões que eles fazem, um deles olhava para mim e fazia com o dedo indicador, não, não, não joga a gente para o lado de lá, nós somos anjos. E era anjo coisa nenhuma, né pessoal? Então fica aí esse alerta de novo e filtrem, observa, sente a energia, não vai pela aparência, espíritos podem plasmar qualquer aparência porque o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, plasma tudo que a pessoa pensa. E, e outros médios podem confirmar isso que eu estou falando para vocês, clarividentes e projetores também, como é que entidades metamorfoseiam o corpo sutil para tentar enganar alguém ah, pela aparência. Então, fica com cuidado, não, não vai pela aparência, olha a energia que você sente, observa qual é o conteúdo de ideias que vem, porque pela energia você não vai ser enganado. Alguém com má intenção, mesmo que tenha uma aparência linda, a má intenção vai deixar a energia ruim. E alguém com uma energia boa, independente da aparência, a energia revela algo de dentro que é uma consciência esclarecida. Não vá pela aparência. E mentores podem fazer testes com a pessoa, tomando uma determinada forma para ver como a pessoa vai reagir. Então, por exemplo, no caso, o eurí, Suponhamos que o eurí fosse racista contra determinada raça. Um mentor querendo quebrar isso nele vai aparecer plasmado como alguém daquela cor de pele para ver qual é a reação do Eury durante uma saída do corpo. Então, o Eury vai olhar, embora aquela pessoa esteja plasmada de um certo jeito, a energia não vai deixar dúvida. Então, o que, é que o mentor faz? Ele camufla a energia, reduz para o Eury não perceber que é ele, mentor. Né? E aí, para fazer um teste, o obsessor não consegue fazer essa camuflagem porque a intenção dele é ruim por isso ele é um obsessor, um assediador. Então essa energia revela a atuação desses espíritos e o conteúdo de enganação que engana muita gente que acha que está em contato com o ser da luz e está em contato com o um ser de trevas, e outra coisa que esses seres fazem, levanta o ego da pessoa, dizendo que ela é especial, que ela tem uma missão, que ninguém compreende ela porque ela é especial, de que ela é enviado celeste, que ela vai salvar a humanidade, que é missionária. Eles enganam a pessoa, o ego da pessoa cresce, a pessoa começa a se achar altamente especial e diferente dos outros, e nessa enganação ela vai tropeçar. Mentores jamais exaltam o ego de alguém ou a sua personalidade. Não vai chegar e falar, você é uma maravilha. De jeito nenhum, porque nós não somos a maravilha que nós achamos. Temos qualidade e de defeito, estamos tentando melhorar. Um mentor vai tentar ver seu lado positivo, vai falar, cresce, estuda, aprofunda, trabalha, baixa a bola do teu ego, funciona, trata todo mundo igual, vai levando, não vai exaltar a personalidade de ninguém, não. Isso é uma das faças da obsessão. Estamos em cima já, Yuri? Eu acho que o Eury pegou o mal hábito do Tomás e adiantou o relógio. Eu estou achando, vocês em casa, calculem aí o tempo, vê se já deu. Pra... Eu não falei nada, cara, desde que eu comecei. É? Tá bom, então. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vou continuar aqui com a temática do primeiro bloco, estava falando, é, li a mensagem do Preto Velho e estava dando alguns toques sobre assédios espirituais e o grupo que eu vi ontem, Plasmado de Anjos, que era um grupo de obsessores. E aí eu fiz umas anotações aqui relativas a assédios espirituais que eu quero esclarecer para vocês. Por minha própria conta agora, não é o material do Preto Velho, são é, é, ponderações minhas mesmas, em cima desse trabalho de desobsessão que eu faço há décadas. Então, vamos lá. Algumas dicas. Quando vocês verem nuvens escuras, que não sejam nuvens físicas carregadas de chuva, mas você está meditando e, de repente, o chakra da testa abriu, para o clarividente você vê nuvens escuras, seja sobre o astral do mundo, sobre o seu bairro, ou dentro do seu ambiente, ou à distância. São energias pesadas, umbralinas. Entidades, muitas vezes, pesadas, aglomeram energias e injetam um monte de formas mentais deletérias, formando um agregado psíquico escuro, tenebroso, que parece uma nuvem escura. Pode ser pequena no ambiente ou muito grande, quando é obsessão coletiva. Às vezes dentro da própria estrutura da nuvem, que é um aglomerado psíquico, uma formação criada mentalmente por mentes tenebrosas. Às vezes, dentro daquela fumaça escura, aquela coisa pesada, tem várias entidades dentro, se locomovendo energeticamente dentro do próprio bloco psíquico que eles criaram. Então, fique esperto, fique esperta quando perceber algo assim, algo pesado. Seja sobre o mundo, seja sobre uma pessoa, ou às vezes no seu ambiente. Porque, por exemplo, é, curadores e curadoras, médiums, sensitivos que ajudam os outros, de vez em quando, vão ajudar alguém e tem uma entidade colada com esse alguém. Na hora que a pessoa projeta energia para ajudar a pessoa, a entidade que está ali vem em cima da, do curador, curadora, que está tentando ajudar a vítima dele. Então, às vezes... Curadores e curadoras sofrem ataques pelo serviço que estão fazendo. É diferente de estar tá dando mole espiritualmente e sofrer um assédio. Não, assédio por serviço. E o que, que os mentores fazem? Já sabem que tem uma entidade colada em alguém. Quando o sensitivo vai lá e aplica energia, eles sabem que a entidade obsessora vai vir em cima. Então eles preparam o campo energético do médium ou do sensitivo, né? seja na própria aura dele ou no ambiente da sua residência. E aí, quando aquela entidade vai na direção da pessoa, já encontra um campo preparado para poder trabalhar a energia dela e passá-la para o lado de lá. Nesse aspecto, um médium um sensitivo pode ser uma isca espiritual para tirar a entidade de junto da pessoa e puxar para um campo mais limpo, seja a aura da pessoa ou em casa, para trabalhar. É claro que isso acontece com pessoas que já trabalham nisso há muito tempo e que já têm uma experiência. Pessoas iniciando ainda não têm a cancha, ainda não formaram aquela casca para trabalhar direitinho com desobsessão, principalmente que não é uma tarefa fácil por causa dos ataques que vêm. E o que a pessoa deve fazer? jamais entrar na pilha de um ataque espiritual. Então, o que, que eu penso? Eu vou ajudar o Yuri, Veio algo pesado que estava com o Euri, está vindo porque eu estou trabalhando, não porque eu estou dando mole. Então, o que, que eu considero? Que a entidade que veio junto é a segunda parte do trabalho. A primeira parte foi ajudar ele, a segunda é ajudar aquela entidade a passar e ser feliz, também do lado de lá, já que ela não pertence mais ao plano físico. Então, em lugar de você imaginar que está sendo atacado, Pensa que isso é mais uma assistência. O lado B, invisível da assistência. Ajudei o Eury e agora, pela graça do Eterno, vou ajudar o assediador que estava junto com ele, porque eu ajudo a todos. É assim que eu estou aprendendo espiritualmente. Assistência incondicional. Não vê caráter, não vê cor de pele, não vê condição social, sexo, nada. Só vê o bem que a luz ordena você a fazer. É assim que um bom trabalhador espiritual funciona não há julgamento dele sobre o outro existe luz, energia e fazer o melhor possível é, outra coisa é, na área das saídas do corpo e isso eu vi muitas vezes e muitas pessoas têm muito medo disso, uma pessoa está saindo do corpo ela tem um campo energético que se dilata de 4 a 6 metros em torno. Não é a aura, aquela colorida, que vai vários metros. É o campo energético do corpo, do pletério, ele se estende formando uma cúpula de energia 4 a 6 metros em volta do corpo humano. Então, a pessoa está fora do corpo e está dentro do perímetro dessa aura flutuando sobre o corpo, tecnicamente ela está fora do corpo, mas não está livre do raio de ação a, a, que exerce um efeito energético sobre ela, está muito próxima, está dentro do campo energético. Então, muitas vezes, ali, antes que ela ganhe a altura ou ascensão para outro plano, ali, uma entidade obsessora, que às vezes estava no ambiente ou à distância, projeta uma barreira de vibrações escuras na frente da pessoa para embarrerar a saída dela, a ascensão dela para fora, do campo energético e aí a pessoa cai para dentro do corpo e perde a experiência que poderia abrir horizontes para ela e evolução de tal forma que aquela entidade não teria mais acesso a ela por obsessão. Então, o que o obsessor faz? Ele aborta a experiência do projetor ou projetora jogando uma barreira escura, seja dentro do campo energético ou quando a pessoa acorda paralisada na catalepsia projetiva, ele projeta essa barreira por cima da pessoa, para a pessoa ficar com medo, contrair e não sair e assim não abrir a possibilidade de crescimento que aquela saída do corpo acarretaria para ela. São muitos os relatos. A defesa é sempre irradiar uma luz, seja em relação àquela nuvem escura, seja essa barreira. Luz, pulsa a luz com confiança, o pensamento é elevado, nada de julgamento, nada de clima de briga, não chega e arrogantemente fala, eu vou estourar essa coisa escura. Não, você vai irradiar teu sentimento legal, tua energia em nome da luz. A luz não agride, a luz não ataca, a luz não doutrina. A luz irradia sentimento alto, renovação, transmutação e melhoria. E outra, ao irradiar a favor de alguém, lembra, aquele alguém que está ali precisa crescer e você está ajudando. Agora, você também precisa crescer e eu também. Todos estamos aqui para aprender um monte de coisa, então jamais se coloque na posição de se sentir superior a um assediador, porque eles não são tão ruins quanto você pensa e vocês não são tão bons quanto vocês imaginam. Somos todos aprendizes do infinito, espíritos aqui aprendendo um monte de coisa. Outro detalhe muito importante, muita gente me narra isso. Vultos escuros. Tá? O vulto escuro pode ter várias interpretações. O Euri está ali, acorda paralisado no estado alterado de consciência, e a boca do chakra frontal dele está um pouquinho para fora e ele percebe um vulto no quarto. Tá. Primeiro ponto: é realmente um vulto que está ali, uma entidade escura, ou era um mentor espiritual? que o chakra frontal do Eury não tem desenvolvimento para ter uma clarividência bem clara, e ele só percebe algo, o início daquilo, vai parecer um vulto, e não era nada negativo. A entidade estava ali a da luz, mas a visão extrafísica pelo chakra frontal do Eury está defasada, e o que é luminoso ali fora, na visão dele, parece um vulto escuro. Ele vai ficar com medo e era um mentor espiritual. Entretanto, em contrapartida, entidades fugidias... Né, que ficam ali no oculto, no campo energético do quarto, aparecem meio escurecidas, embaçadas, amarronzadas ou acinzentadas no seu campo energético. Ou pálidas, como esse grupo de, de obsessores como anjos que eu falei para vocês. E aí sim, você vai falar, estou oh, vendo, e o cara é meio escurecido ou acinzentado na energia. E aí é diferente. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes por uma deficiência do frontal dela, ela vê como um vulto algo que não era negativo. Era apenas não estava plasmando direito na visão da clarividência extrafísica que ela estava tendo. Então é muito comum quando o vulto é real. Tá? É uma entidade se aproximar, a pessoa está paralisada, está no estado alterado. E aí ela vê como se fosse um, uma coisa escura, um vulto escuro ficando por cima dela. Aí ela se apavora. Isto não é motivo de pavor. Essa entidade não pode fazer nada com você simplesmente está se aproveitando de um estado alterado que você está percebendo algo mais e explorando seu medo, sua ignorância porque se eu estou deitado e aparece algo escuro, eu já pulso luz na hora, é automático, pelos chakras pelas mãos, mesmo que eu esteja paralisado, o campo inteiro já vibra porque essa é, é, é a função correta, Irradiar luz qual é o problema? Mas as pessoas têm muito medo de entidades seja por condicionamento, seja por várias coisas, não tenham o medo, agora não tem arrogância e não fica desafiando ninguém, mas esteja pronto para irradiar a luz, ainda mais se vocês são médiuns, curadores e curadoras, de vez em quando vai aparecer uma coisa pesada no seu ambiente, porque você ajudou um terceiro e aquela entidade estava junto, ela vai em cima de você. Isto é do jogo, isto é normal, então se acostume, é, espiritualidade não é para fraco gente, é para gente que quer vencer a si mesmo, gente que quer trabalhar e fluir, não adianta medinho, não adianta ficar, ah eu não pensei que era assim, então desiste, vai viver somente a vida material, porque se abrir o canal espiritual, isso envolve responsabilidade, conhecimento, profundidade, sentimento alto, senão não adianta, a pessoa se embanana toda, se enrola por causa do medo e da ignorância dela, ela não sabe o que é está que acontecendo e ela fica com muito medo. E eu comecei a ter isso tudo muito jovem, como vocês sabem, eu fui me acostumando muito rápido, pessoal, com 19 anos eu estava numa sessão de desobsessão, então imagina, além da mediunidade ali aberta, as saídas do corpo e, e depois todo o contexto oriental que eu resgatei fui misturando. Então eu, eu pude ver muitas dessas coisas e eu, eu falo, as pessoas têm muito medo, é rabo preso, vamos falar bem claro, é, é, se solta mais, vibra mais, se prepara melhor para que quando role algo você tenha a capacidade de transmutar e transformar aquilo, senão vai ficar sempre na barreira do medo, sempre constrito ali, sempre com algo escuro no ambiente, e a pessoa, eternamente com medo, jamais vai despertar. Alguém com medo não dá um passo à frente, o medo não deixa ela avançar. E para mexer com a parte espiritual, é equivalente a levantar o véu da ignorância e, e, e enfrentar o que tiver do outro lado do véu, era isso que era chamado no ocultismo egípcio, levantar o véu de Ísis. E lá na Índia, levantar o véu de Maia, que é levantar o véu da ignorância, que impede a gente de ir em frente, de encarar a luz de frente. E no antigo Egito, havia uma metáfora esotérica de que quando se levantava o véu do rosto de Ísis, a esposa de Osíris e mãe do Horus, a mãe divina no contexto egípcio, quando se levantava o véu dela, você via uma caveira. E aí a pessoa fala, que é isso? A caveira representa a morte da ignorância dela. Logo depois plasma o rosto da linda Isis, a mãe divina, dando a mão e levando você para cima. Mas primeiro vai ter que vencer o medo e enfrentar aquela caveira, que e é a sua ignorância, a morte do seu ego, e transformar isso em luz e tocar a bola. E o que, que significa uma caveira para um espírito, Eurie? Caveira tem a ver com o corpo físico, cadáver, é, a carne, diluir, só ficou o, o sistema esquelético e tem uma caveira. Euri, por trás de cada rosto tem uma caveira, que é a estrutura óssea do rosto, por detrás da, da pele e da carne. Então, falar para um espírito que está em outro plano de caveira é uma babaquice, porque o cara está em outro plano, ele não tem forma física. Que caveira, o caramba! Né? As pessoas elas ficam com medo. Danado, cara. Você já imaginou o que, que uma caveira significaria lá no plano espiritual, que é pura luz? Nada. Caveira tem a ver com o plano físico. Então, às vezes, por correlação e simbologia... Muitos usam a figura da caveira para dar a ideia da morte. Só que a morte pode ter várias conotações. Você está falando de morte como fim de alguma coisa, ou morte como fim da tua ignorância, ou fim do teu ego. E cada neófito, cada calouro e caloura, o neófita, para atravessar as provas iniciáticas, vai ter que morrer o seu medo e sua ignorância, senão não avança na senda. A caveira significa a morte de todo o teu... Tudo para trás, para você entrar numa nova luz, morra a cada momento em si mesmo e renasça em cada instante totalmente renovado, é isso, então o medo que as pessoas têm de entidades e simbologias é um negócio impressionante vamos lá, ô Eury, quanto tempo nós temos aí? 10, tá? é que eu acabei falando aqui, fui entrando, perdi a noção do tempo Eu não sei se eu vou se em 10 minutos eu conseguiria encaixar mais um texto do Pai Joaquim. Eu acho que dá sim. Eu não vou pontuar não. Só vou ler, pessoal. Porque eu acho que é para não sair dessa vibe do que eu estou falando para ficar uma coisa é, mais completa dentro dessa temática. E hoje, praticamente, é uma sequência do programa da semana passada, onde eu falei de assédios espirituais a partir... Desculpa aí, gente. Parti aqui no microfone. A partir... ...dos ensinamentos dele... ...e hoje eu li o Pai Joaquim... ...e agora estou falando... ...por minha própria conta... ...a partir da experiência que eu tenho... ...então eu vou ler mais um... ...eu acho que dá tempo... ...que está na página 22 em diante... ...vamos lá... ...meu filho... ...a verdade é que muitos estudantes... ...das coisas do espírito... ...não têm a fibra e a raça necessárias... ...para aguentar o tranco da luz... ...dentro dos seus corações... ...falam muito de espiritualidade mas na hora das provas arrepiam do caminho. Esquecem-se de que são espíritos reencarnados e sujeitos às provas da carne, como todo mundo, e às vezes são levados para fora do caminho da luz por companhias negativas que inseminam conceitos distorcidos em suas mentes fracas. E não pense que os espíritos malvados são a causa principal disso, não. Porque, na maioria das vezes, os maus conselhos são dados pelos próprios encarnados que estão do lado. E se a pessoa coaduna com o que houve, então ela mesma é que se deixa levar. Euri, você imagina a pressão que eu tive de família, bem jovem... Me dedicando à parte espiritual. E outra coisa, chega alguém, por ignorância, fala assim, você tá mexendo com essas coisas, é? Aí chega sempre alguém, tá mexendo com bruxaria agora, não é assim que o pessoal fala? Ou mexendo com macumbaria, tá mexendo com essas coisas estranhas, você imagina, cara. A pessoa é ignorante sem tem que ficar aturando esse papo horrível dela e ela, ironicamente, achando que tá te sacaneando e só tá vomitando besteira. Então, às vezes, Euri, a pessoa desvia do caminho por causa da opinião dos outros. Ela não tem firmeza. Um fala uma coisa, um fala outra afasta ela da parte espiritual. Agora, euria imagina que você estava num grupo de alcoólatras crônicos e vocês frequentavam o mesmo bar. Você parou de beber, está indo nos Alcoólicos Anônimos, uma instituição muito legal que ajuda muito. E aí os outros bêbados que ficaram lá falam assim, nosso amigo foi sequestrado por aquele grupo lá, levaram ele, ele podia estar com nós bebendo aqui, agora não bebe mais, está mexendo com essas coisas agora espirituais, você imagina, você vai ser criticado. Então, espiritualmente, pessoal, é a mesma coisa. Se você for ligar para o que os outros estão achando, você não vai avançar em nada, porque as pessoas são muito negativas e vão estar sempre tentando puxar você para baixo, de volta para as trevas conscienciais, as quais elas acalentam. Vamos lá. Os irmãozinhos das trevas só se aproveitam daquilo que acham dentro da própria pessoa e se encontram um campo fértil, plantam pensamentos de discórdia e sementes de destruição e essa ação deles tem a ver com a própria condição negativa e de revolta diante das leis da vida. Euri, eu vi gente com conhecimento espiritual se revoltar diante das coisas da vida, só que Pessoas comuns passam problemas comuns e a pessoa, ela é comum. Ela só está mexendo com a parte espiritual. Fora isso, ela tem conta a pagar, problema de saúde, problema de família. Mas a pessoa arrogante, ela acha que é especial porque mexe com a parte espiritual, Yuri. E aí quando acontece algum revés, ela fala, por que, que não me proteger espiritualmente? Porque não é função do guia pagar o boleto dela, nem proteger ela de traições. Isso é coisa daqui. Mas ela joga a culpa no guia e se afasta da parte espiritual. O problema é ela mesmo. Uh, vamos lá, mas se elas são assim e semeiam discórdia e sedição por que, é que as pessoas permitem sua presença perto delas? talvez porque elas mesmas já estejam na sintonia do mal que hospedam e também porque, muitas vezes, esse mal já vem atrelado às más companhias com as quais elas trocam energias e vivências de um lado, as más companhias dos encarnados e seus conselhos deletérios. De outro, a péssima companhia dos espíritos trevosos. E no meio, a pessoa desavisada e submetida a sérias distorções em seus pensamentos e levada a desvios espirituais lamentáveis. É por isso que Nosso Senhor falava para orar e vigiar, para a pessoa não cair vítima das armadilhas e sedições das más companhias dos homens e e dos espíritos. Quem abandona o caminho espiritual e abraça as coisas do mundo como se fossem as únicas importantes em sua vida, se submete a sérias consequências kármicas à frente. E isso é assim, não porque o mundo espiritual quer, mas pela abertura deletéria etérea que a pessoa permite, e os guias espirituais nada podem fazer quanto a isso, pois é livre-arbítrio dela mesma. E se a escolha é de direito de cada um, as repercussões de cada vibração abraçada também são. E Nosso Senhor também alertou sobre isso, quando disse a cada um segundo suas obras. Ah, meu filho, os guias espirituais também choram, principalmente quando seus pupilos dão atenção para os maus conselhos e guarida para a entrada do mal em suas vidas porque eles sabem que a pancada kármica é forte e que a dor e várias decepções purgarão as escolhas equivocadas dos que arrepiarem para fora do caminho da luz. Muitas vezes, os mesmos filhos que desertam do caminho espiritual são os mesmos que imploraram aos seus guias, antes de reencarnar, pela possibilidade de trilharem a estrada da fé e da espiritualidade, e isso porque se sentiam devedoras do passado e tinham consciência das coisas ruins feitas anteriormente. E é isso que acontece. Pedem novas chances e prometem mundos e fundos antes da descida à terra. Mas quando vestem a roupa de carne, se esquecem dos bons propósitos e dão guarida para o mesmo mal que os atormentou em vidas anteriores. E novamente entram no ciclo da semeadura destrutiva, até a hora da dura reparação kármica, a hora da colheita do, de, de sua covardia, manifestada na forma de decepções variadas e situações complicadas ao longo de sua vida. É verdade, meu filho, os guias espirituais também choram. E em lugar de dar guarida, as suas inspirações benfeitoras, os seus pupilos preferem ouvir o mal, em lugar de captarem a luz espiritual, preferem as trevas azucrinando suas ideias e, no lugar da prece e da fé, um mergulho só nas coisas do mundo. Muitas pessoas são acossadas terrivelmente pelos irmãozinhos trevosos, mas elas também não fazem por onde serem protegidas pela luz e, ao arrepiar do caminho, tornam-se presas fáceis de más companhias do mundo dos homens e do mundo dos espíritos. Os guias espirituais choram por elas, mas elas chorarão muito mais. Não porque elas saíram de um lugar em que não estavam mais se sentindo bem, mas porque abandonaram a espiritualidade. E isso não se encontra em lugar algum, pois é coisa de foro íntimo, é consciência e fé. Meu filho, não é fácil aguentar o tranco da luz no próprio coração. Sozinho é muito difícil. Então, que os filhos de boa vontade... Caminhem no mundo com equilíbrio e prudência, diante das tentações do mal, e que estejam, cada vez mais, conectados aos seus guias espirituais. Que não se esqueçam da prece e nem de serem honrados com as coisas da fé. O caminho espiritual é dentro do coração, e quem traz sua fé, trai a si mesmo. As coisas do mundo também são importantes, mas são transitórias, e as más companhias só levam à destruição, assim como quem não deve, não teme. E quem faz o seu guia espiritual chorar, também chorará, no tempo certo que o karma determinar. E aqui fica esse alerta a todos os filhos que gostam das coisas do Espírito. Que Oxalá abençoe seus caminhos na fé, na luz, no amor mensagem do Pai Joaquim de Aruanda, bem certeira, e eu me sinto muito honrado de ter recebido essas mensagens, eu li nas saídas do corpo, voltado e transcrito aqui, essas mensagens estão no livro. Estamos em cima? tá Falta um minutinho? Ah, então você agora não acelerou, você atrasou ah, o relógio. E, gente, falta um minutinho, então. É, o livro, Na Luz dos Pretos Velhos, tá ainda não está nas livrarias, foi lançado assim correndo para a Mystic Fair que foi semana passada onde eu lancei, e agora vai chegar a leva grande, com a quantidade certa da, da edição, e vai entrar nas livrarias em janeiro, no site, você vai poder pedir para chegar pelo correio. Aguardem, eu vou informar para vocês do devido momento, como fazer para adquirir o livro, porque os que chegaram lá na Mystic Fair foram embora, vieram só 150 antecipados. A edição principal em janeiro, eu vou avisar aqui para vocês, tá bom? Euri, obrigado aí pela ajuda hoje, cara. Eu acho que eu vou pedir a direção para botar você no lugar do Tomás, cara. Porque o Tomás, ele, ele adianta muito o relógio, né? <risos> então tá. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Até mais.